0: Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos acá en esta ventana que hemos dado llamar, nos ponemos las pilas, un espacio para poder escucharnos, para charlar, para aprender, para conversar tranquilos, sin nada más que una taza de café enfrente y espero que el invitado la tenga frente así también. Es una charla, lo he dicho en reiteradas ocasiones, que la uso como excusa para aprender de aquellos que acá llegan a... Agradarnos no solamente con su presencia, sino también con sus historias y con su historia. Eh, la de quien ahora nos acompaña no se resume fácil, pero yo creo que no, no, no habrá digo, pocos que puedan igualar Palmarés como el que ha, ha logrado Fernando Morientes en, en su carrera ganando títulos por ahí por donde ha pasado, pero quizás por encima de cualquier otro, los tres títulos de UEFA Champions League que logró con el, con el Real Madrid. Fernando Morientes, gracias por acompañarnos de verdad. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Un, un placer enorme estar, con, estar contigo, Fer.
0: Eh, nos ponemos las pilas arrancando primero con esto que, que mencionaba de los trofeos. ¿Los tenés guardados en algún lugar especial de tu casa? Yo fui alguna vez a casas de campeones de champions y hay unos que los trofeos los tienen como si fuesen ceniceros y otros como, como si fuesen el, lugar, el, el objeto más preciado de su museo. <risa>
1: Bueno, sí, sí. Mantengo mantengo casi todos los trofeos. Son réplicas de todos los, los títulos colectivos y los, y los premios individuales. También mantengo pues casi una colección de 350 camisetas de compañeros, de, de, de amigos, de, de gente con la que he ido cambiando eh, camisetas a lo largo de, de los años. Y bueno, sí, los, los tengo en un sitio, no nada especial de casa, pero sí, en un sitio donde donde los puedo ver eh, casi a diario, porque es en el gimnasio, donde tengo el gimnasio de casa, y, y bueno, sí que cada vez que bajo me traen me traen buenos recuerdos cada vez que les echo un
0: vistazo. Es como tu cueva, viste que hay hay, hay sí. un, un término incluso para para eso, en la, los sótanos en las casas en Estados Unidos, cuando son decorados con sí. con la excusa del, del del hombre de la casa, digamos, para alejarse, mm. le llaman la, la cueva del hombre, ¿no? ¿Esa es tu cueva? Sí, sí.
1: En, en casa mi, mi lugar, no más que mi lugar, mi lugar es, es el gimnasio, ¿no? Eh, casi todos los días suelo, suelo bajar un ratito, hago mi, mi deporte, me gusta mantenerme en, en forma y, y es verdad que siempre que estoy haciendo deporte pues los tengo enfrente y los, los echo un vistazo, me, me recuerdan todo, todo el sacrificio y todo, todo el... el, el todo lo que he tenido que, que vivir para, para conseguirlos y es verdad que, que bueno que, que tenerlos enfrente cuando uno está haciendo deporte pues se acuerda de esos momentos no es, es bonito verlos día a día y, y por eso ese día ese, ese sitio de la casa es especial para mí y por lo tanto están ahí
0: <risa> moro cuántas champions son tres o cuatro ¿Vos, vos cuántas contás
1: bueno yo cuento las que tengo en mi, en mi vitrina en mi casa yo, en mi casa son cuatro réplicas las tres que conseguí con el real madrid una que conseguí con, con el liverpool es cierto que la UEFA eh, esa de Liverpool no la, no la da como tal, porque yo llego a, a Liverpool eh, en enero, en el mercado de invierno. Había jugado ya anteriormente eh, una previa de Champions con, con el Real Madrid y por eso imposibilita un poco que yo, eh, digamos, eh, a efectos de la UEFA, pueda pueda ser eh, partícipe de esa, de esa Champions con el Liverpool, pero para mí... La viví de igual manera que las otras tres, la disfruté. Es cierto que no pude jugar porque la UEFA no, no, no permitía en ese momento que pudiese jugar porque ya había jugado con el Real Madrid en esa misma temporada. Pero pero bueno, la réplica está en casa. Yo me siento vencedor porque estaba con mi equipo, estaba con el Liverpool. Disfruté y sufrí con, con, con mis compañeros eh, desde que llegué, eh, en enero. Y, y bueno, el entrenador al cual estoy muy agradecido, pues eh, entendió que esa réplica de la, de la Champion también tenía que formar parte de mi vitrina y, y por lo tanto en, en mi casa está. O sea, para mí son cuatro, o a sea, excepto de la UEFA, tres.
0: Como esto, y, y te enterarás después en, con el camino y, y el recorrido hasta ahora me lleva ya a confirmar que esto es el modelo del, del espacio que, que, que hemos creado, es viajar pero sin orden y, y podríamos haberlo hecho cronológicamente, pero entramos en el tema... Y el sí. tema es esa final de Estambul ahora. Después iremos atrás sí. y pasaremos para adelante. Acá eh, sabe entendernos un poco, Moro. Sí. En el 2005 juegan ese partido en, en Estambul. Bueno, vos no estás por lo que ya comentás. Y, sí. y me lleva a pensar, muchos con el tiempo lo, lo dimensionamos de, de muchas maneras y, y muchos ahí cercanos al tiempo, el momento en el que juegan ese partido contra, contra el Milan lo creemos la mejor final en la historia de las finales de las Copas de Europa o la UEFA Champions League habiendo estado vos ahí en tantos otros partidos ¿a dónde pones ese ese compromiso y cómo lo cómo lo eh, definís?
1: Es 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 que es algo muy, muy difícil de, de explicar, es algo que yo lo, lo, tuve la suerte de vivirlo en, en primera persona eh, Estaba en, el, en la grada con, con los jugadores que no estaban convocados en ese, en ese momento Con los compañeros, con la gente que había participado en, en, en UEFA Champions League en, en esa temporada con el, con el Liverpool Pero que en, esa, en ese partido especialmente no, no podían eh, disfrutar de estar en la cancha porque no estaban convocados Había no sé si 16 18 compañeros y fue es que es algo difícil de explicar no es es como que que hubo hubo magia hubo algo algo, algo extraño en aquel partido porque ir perdiendo 3-0 al, al descanso contra un equipo italiano contra el Milan con lo que eso significa y y darle la vuelta a ese marcador eh, llegar a, a la tanda de penaltis eh, ganar la final como, como como fue yo creo que fue algo algo inolvidable no eh, he ganado muchos títulos he ganado muchos partidos he eh, 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 he ganado después de ir perdiendo, he perdido después de ir ganando y, y ese partido es como algo, algo fuera de lo normal, ¿no? ¿no? No tengo explicación para aquel partido porque la verdad es que lo viví con mucho entusiasmo porque no, no todos los días sucede esto, y mucho menos en un partido tan, tan trascendental como es la, la final de Champions League. Pero muy orgulloso de, de que aquello sucediese y de haberlo vivido sobre todo en, en primera persona, ¿no? Me hubiese, me hubiese gustado sin duda, haberlo vivido en el campo, pero no, no pudo ser. Pero bueno, el estar en la grada y disfrutarlo después con mis compañeros fue uno de los momentos más, más bonitos que recuerdo en el fútbol
0: ¿Con quién estabas, si recordás, eh, sentado en esa en esa grada? Bueno, er, era un plantel como muchos planteles en Inglaterra una hora también, muy amplio, ¿no? Jugadores que... que... Sí. Ese equipo tenía el Flaco Pelegrino, ¿no?
1: Sí, cierto, cierto. El Flaco Pelegrino llegó, llegó también conmigo en, en el mercado de invierno en, en, en enero Tampoco pudo eh, festejar esa esa copa, digamos, eh, como correspondía. Y yo estaba en la grada eh, con, mis, eh, con mis compañeros, con los chicos del, del, del segundo equipo que, no, que habían viajado hasta Estambul para ver el, el partido y recuerdo que estaba muy cerca de la zona de comentaristas, de prensa, de televisión y vislumbré a un compañero amigo mío de, de prensa española eh, me vio y me dijo, joder, ¿te gustaría vivir el partido con nosotros aquí en la, en la cabina y retransmitirlo para nosotros, hacer algún comentario? Digo, sí, claro, ¿por qué no? Eh, sin problema, subí para arriba, estuve con, con, con ellos y lo disfruté desde un, desde un sitio de, de prensa especial porque la verdad es que el, el campo se veía fantásticamente bien desde esa posición.
0: ¿Pero te llegaste a comentar el partido también?
1: sí, claro, claro, lo comenté para, para una radio española y bueno, ellos me lo agradecieron mucho con el con el paso del tiempo. Fíjate, si me lo han agradecido, que ahora mismo trabajo para ellos
0: <risa> Moro, pero no, no, no te detiene un poco esto, no te inhibe la posibilidad de verdaderamente de, a ver ese partido no creo que ustedes lo puedan disfrutar, que digan que lo disfrutan, es una mm -hmm. es una mentira encubierta, ¿no? porque
1: no, no claro. Era, era imposible
0: disfrutar un resultado adverso al vestuario de tres a cero.
1: Disfrutar con un nerviosismo increíble, ¿no? Porque es verdad que no, nadie, nadie imaginaba la, la trascendencia del partido cuando iba tercero ni ni cómo iba a darse la vuelta en esa segunda en esa segunda parte, ¿no? Nosotros lo vivíamos con, con incomodidades de lo que lo, lo que era el resultado en ese momento. Yo también, aunque estuviese comentando para una radio española, lo, lo, lo vivía desde la, la, la negatividad que en, en aquel momento había en el ambiente, pero después la verdad es que el disfrute fue es, es, extremo, ¿no? Porque no, no no es fácil hacer lo que hicieron los compañeros en ese partido.
0: Recordamos, bueno, el penal de Xavi Alonso, cómo toma el rebote, el gol de, de Schmisser. Sí. Eh, Gerard, que participa también en, en, en la remontada. Pero pero poco eh, poco recordamos la participación de Dudek. Dudek no recuerdo sin si fue en el, en, el, en el tiempo extra ya cuando tiene una doble tapada con Shevchenko, que es tan valiosa como todo lo anterior. Eso se mete y, y lo anterior ya no vale.
1: Sí, hubo momentos eh, muy especiales en el, en el partido que te quedan en la retina, entre ellos varias acciones. Eh, de dudas contra Sechenko, eh, delante de él, que inexplicablemente un delantero como Shechenko pues eh, terminan errando la ocasión o, o afortunadamente para nuestro portero que se había preparado para ese, para ese momento pues a, a, acaba atajándola, ¿no? Eh, pero sí, son momentos definitorios de la, de la final que, que al final eh, lo que hacen es definir eh, que la final vaya de, del lado nuestro fue eh, algo magnífico algo que, bueno, que que pasa una vez en no sé cuántos años yo creo que no volverá a pasar una cosa eh, así de, 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 de importante y, y vivirlo como jugador del equipo que gana pues no te quiero no te quiero ni, ni, ni contar no también imagino lo que tiene que sentir eh, eh, el contrario, el compañero que juega en el Milan y que va ganando 3-0 y que de repente ve que cómo pierde esa final y bueno cuando ya casi estaban celebrándola de repente pues el equipo contrario es capaz de, de remontar junto con una afición que ese que día te puedo decir que fue una, una, una cosa de, de locos como cómo animó y cómo estuvo metida en el partido hasta el final.
0: Hay muchas películas hechas eh, en la mente de aficionados al fútbol creadas por historias contadas que quizás vienen cimentadas también sobre otras historias que no las llamo apócrifas o mentiras o, o historias fantasiosas pero debe haber una realidad a la que seguramente vos estás mucho más cerca que nosotros de lo que pasó en aquel entretiempo no habiendo estado ahí adentro sí, pero no eh, a quién a quién se le debe el poder de esta remontada cuánto tuvo que venir Benítez por ejemplo
1: Creo que fue alguien, el entrenador en ese momento fue alguien muy importante, era era un momento muy delicado, era un momento muy difícil para, ya no para el profesional sino para la persona, ¿no? para, para el jugador que se sienta en el, en el vestuario, que sabe que va perdiendo tercero, que tiene muy difícil el conseguir eh, el título por el que has estado luchando durante, durante todo el año y ves como que está a punto de, de esfumarse y yo creo que esa charla yo, a mí me comentan, yo no estuve evidentemente, estaba en la, en la grada fue una charla motivacional de, de, bueno, de no, hay, no, hay, no hay nada que perder ya, todo lo que todo lo que hagamos eh, va a quedar recordado en la, en la historia si somos capaces de dar, de dar la vuelta a este marcador, también me consta que hubo algún, algún jugador importante como era Gerard que también eh, dio unas palabras de, de, de ánimo a, a los jugadores bueno, como venían a decir algo así como que Peor de lo que se había hecho ya no se, ya no se podía hacer, pero es verdad que, que si se bajaban los brazos eh, el resultado podía ser escandaloso y podían entrar en la historia como el equipo que perdió la final de Champions por la máxima cantidad de goles. Y si éramos capaces de, de, de bueno de, de, de mentalizarnos en que eso había que cambiarlo, por lo menos darle la, la, la vuelta a la sensación que, que habían dado en la primera parte, pues podían Podía llegar a, a, a la historia o la gente podía quedarse en sus retinas con ese partido como uno de los partidos que, 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 que cambió la, la historia del, del fútbol en ese momento. Y, y así fue, eh, o sea, tan tan interesante como como eso eh, podía haber pasado a la historia como el partido donde el resultado había, había sido tan, tan abultado que, 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 que se hubiesen acordado de ellos como los grandes perdedores de esa final. Y sin embargo fue el, el partido recordado por darle la vuelta a un partido que estaba totalmente perdido de, de, de los 45 minutos hacia adelante
0: ¿Cómo llegas al Liverpool, Moro? Para, para ir saliendo un poco de esto y después meternos ya en el, en el Real Madrid y todo lo demás
1: Bueno, pues yo llego al, al Liverpool después de medio año de ostracismo en el, en el Real Madrid, Venía a, la temporada anterior había, había gozado de una de un año a préstamo a, en, en el Mónaco, eh, que me había, me había provocado un, un buen sabor de boca, ¿no? Y, y bueno vi que, que el fútbol no se acababa en Madrid, que el fútbol podía podía darte muchas alegrías más allá de donde tú realmente te, te sientes involucrado, que para mí era mi casa, en eh, Madrid, y tuve la oportunidad de salir al fútbol inglés y no me lo pensé, o sea, a mí, cuando me llegó la oferta del fútbol inglés del Liverpool, bueno pensé que que era uno de los equipos que, que bueno que, que probablemente se hace, se adecuaba más a a las pretensiones que yo tenía en ese momento de jugar Champions, de, de estar en un club eh, una leyenda de club no como era el Real Madrid también en aquel entonces y me daba la posibilidad de seguir eh, compitiendo a, a máximo nivel por eso elegí elegí la posibilidad de venir a Liverpool
0: Porque Inglaterra no era un destino hablemos ya unos 15 años atrás como ahora lo puede ser para jugadores españoles o jugadores de, de, de otras ligas eh, digamos no, no anglófonas o de orígenes, sí, no, 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 no. anglófonos, ¿no? Como que había una reticencia al creer que se pudieran llegar a, a acostumbrar esas ligas. El latino, eh, sí. puntualmente, no había dejado tampoco muy buena imagen.
1: Totalmente, totalmente cierto. Era era una liga que, que bueno, que se pensaba que las características o la, o la forma de ser, la cultura del fútbol español o incluso de la vida en España, pues no tenía nada que ver con, con cómo se vivía el fútbol y, 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 y la cultura... Mmm, ya no futbolística sino personal del día a día cómo se vive la vida en, en Inglaterra y para mí fue fácil también la decisión porque en aquel entonces ya había tres o cuatro jugadores en, en las filas del Liverpool que eran, eran españoles y creía o pensaba que esa adaptación que todos necesitan para, para bueno cuando llegas a un país nuevo un idioma nuevo una cultura nueva un, un equipo nuevo eh, todo todo es especialmente nuevo bueno pues esa adaptación iba a ser mucho más fácil sabiendo que tenía compañeros que hablaban mi mismo idioma, que habían jugado en la liga española y que me podían, me podían un poco empapar de todo lo que ellos habían vivido ya anteriormente, o sea la adaptación creía que iba a ser mucho más, más fácil de, de, lo que realmente fue, ¿no? porque es verdad que el choque cultural de cómo se vive tanto profesionalmente como personalmente, pues eh, es, es muy acentuado.
0: Era mucho más fácil encontrarse con, con ingles, eh, bueno, más difícil encontrar ingleses en el Liverpool que, que jugadores eh, extranjeros, ¿no? Los extranjeros copaban el vestuario.
1: Sí, sí, en esa, en esa época cuando yo llego a Liverpool hay hay como como tres grupos muy muy acentuados, el, el grupo de los ingleses, eh, gente que que venía de, de las categorías inferiores, de, del fútbol de formación, junto con los grandes, eh, digamos, eh, futbolistas ya sentados en el primer equipo, como eran Carragher, eran Gerard, después había un grupito de extranjeros que también iban con ese grupo de, de ingleses después había un, una fracción muy importante de, de futbolistas franceses que eran como cinco seis siete y después estábamos el, el otro grupo de futbolistas españoles no todos intentando <risa> acoplarnos al máximo en esa, en, esa, en ese engranaje que, que que tejió un poco benítez intentando aprender todos el, el idioma, pero claro, imagínate, pues franceses hablando inglés, españoles hablando inglés, ingleses intentando eh, hablar inglés porque el, el, el futbolista de Liverpool tiene un acento muy, muy muy poderoso de que se llama un scout, no es no es no es el, 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 el idioma inglés como tal lo conocemos, es como si vienes a España y te vas al sur de España, no, pues hombre es español, o pero, cae, cae pero, directamente en
0: Galicia, ¿no?
1: Exacto, pues sí, una una cosa muy parecida Fue complicado, la verdad que fue complicado <ríe> y, y se movieron, se vivieron momentos pues eh, raros, difíciles Porque no sabíamos qué idioma estábamos hablando Estábamos intentando aprender inglés Pero muchas veces pensábamos que aquello no era inglés Que era otro tipo de idioma diferente
0: <ríe> Había que hablar inglés, del del Liverpool inglés de, del centro de Inglaterra Y el inglés de Benítez
1: Totalmente, sí Sí, hombre, nosotros, yo por lo menos particularmente el inglés de Benítez lo entendía muy bien porque era el, el, el inglés que yo hablaba, el español tratando de hablar inglés, ¿no? Era mucho más fácil esa, eh, entender sus charlas o, o saber qué era lo que quería comunicar porque bueno, el entrenador era, era español y también estaba intentando adaptarse a la cultura y al idioma que, que nos tocó vivir en aquel momento.
0: Es cierto que ganaron la Champions y con esto también eh, Liverpool se libera de años de espera para poder conseguir el título europeo, volver a ser aquel club que, bueno, ganaba prácticamente cada vez que se paraba en una cancha europea, ganaba un título en los 70 eso fue. Después vinieron sí. los 80 se, el, el, se cae la maldición a, a la, al fútbol inglés del pecado de sus hooligans y lo tienen que pagar como como eh, penitencia, el fútbol inglés se queda fuera. los noventas resurgen y nace la Premier y el Liverpool de nuevo se vuelve a meter con ese título en el concierto europeo. Pero ¿entendés lo que desde acá, igual mucho a la distancia anticipo o interpreto, el, el Liverpool quiere mucho más la Premier que otra cosa?
1: Sí, fíjate que, que eso fue el, una de las eh, de las cosas que me llevo de, del fútbol inglés ¿no? el, el, el futbolista inglés, el, el aficionado inglés eh, su pretensión máxima es la Premier es, es la competición doméstica el, la regularidad del año eso quizá a lo mejor en España eh, ha cambiado con los años eh, las Champions creo que es la, la competición fetiche por, por, por decirlo de alguna manera de, de, de cada uno de los aficionados de los grandes clubes, estoy hablando de Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Valencia, los, los clubes que normalmente están en las competiciones e, europeas. Y, y la competición doméstica como que se deja un poco más de lado, o si no la consigues y consigues la Champions es ya un, un valor añadido a la, a la temporada. ¿no? Eh, bueno, eh, Es verdad que mira, en, en los últimos años que el Real Madrid ha sido capaz de ganar tres veces consecutivas o, o cuatro en cinco años, la gente está exultante de felicidad, evidentemente, pero eh, ya empiezan a pedir como objetivo principal la Liga. ¿Por qué? Porque la Liga es la que te da eh, prioridad durante el año a estar arriba en las, en las posiciones de, de, de Champions, digamos, pero a la vez te, te, te hace gozar de una salud futbolística durante todo el año. no Entonces, pues, la gente lo que quiere es que su equipo esté primero en la Liga y después, bueno, la Champions, evidentemente, es, es algo que, que todo el mundo quiere, quiere conseguir, pero como que las Champions son eliminatorias y, bueno, vas pasando, es, es, no, no las juegas durante todo el año y la liga es domingo, 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 es una competición de regularidad, ¿no? Entonces ver a tu equipo arriba cada domingo pues te da un poco de, de tranquilidad y sobre todo lo que te he dicho, salud futbolística, estar contento durante, durante todo el año.
0: Parecido a lo que encontraste en Madrid, ¿no? En su momento, cuando llegaste, la Liga no, no era algo ajeno a, los, a las vitrinas del Real Madrid y, sin embargo, mm -hmm. había que irse a un televisor en blanco y negro para poder encontrarse con el último título de Copa de Campeones de Europa.
1: Cierto, cierto. Mira, yo llego al Real Madrid en el año 97 y eran 32 años que el Real Madrid no conseguía la ansiada Champions League. entonces bueno, te fichan yo, yo diciendo yo que de...
0: vas a ganar la Champions sí, el del mismo
1: año que llegué fue el año que se llegó que se, que se consiguió la, la séptima contra la Juve en en Ámsterdam. Tuve mucha suerte, la verdad es que no puedo no puedo quejarme porque fue llegar y como se dice aquí besar el santo, ¿no? El uh -huh. mismo el mismo primer año campeones de, de Champions después de 32 años de sequía y de necesidad absoluta de de, de, de un club eh, tan grande como el Real Madrid, ¿no?
0: culturalmente cómo cambian las cosas no? con el tiempo que ha pasado ahora ya estamos a, a 30 años de lo que lograron no, 20, ¿cuántos, ¿cuántos han pasado? 20 años, 21 años del título 20, de, 1900, de, de 1998 aquel, aquel año llegan claramente como equipo inferior ante la Juventus, una Juventus que tenía a De Champs, a David, Zidane, del, Delibio. eh del Piero.
1: Sí. Sí, 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 Inzagui. Sí. Eh, sí. Montero. Eh, bueno, de muchos muchos grandes grandes jugadores. Y es verdad que llegábamos como. Bueno, pues no éramos los favoritos para, para esa final. Eh, en aquel entonces el fútbol italiano gozaba de una salud eh, espectacular. Era, eh, yo creo que a nivel europeo, a nivel mundial, un, uno de los fútbol más potentes. Bueno, ese, los nombres que ha dado así lo, así lo dicen. El Milan también era un pedazo de equipo, el Inter de Milán, eh, equipos muy poderosos, la Roma, la, la Lacho, eran equipos... Digamos que la, la Serie
0: total... A te preparaba para, para llegar y competir en Europa, no que termina sí, siendo una de las grandes carencias de la lluvia de hoy, ¿no? Que la Serie exacto, A es una exacto. plaza de entrenamiento con el 80% de los equipos.
1: Exacto, exacto, sí, pues por aquel, por aquel entonces era todo lo, lo contrario y y la lluvia, digamos que era el, el rival a batir. Nosotros eh, éramos eh, un gran equipo, evidentemente, con, con un gran palmarés en lo que es la historia futbolística, pero eh, a nivel individual, pues probablemente es, esa lluvia daba, daba miedo, daba, daba mucho respeto, pero nosotros estábamos convencidos que aquel tenía que ser nuestro año, ¿no? Y después de llegar a la final, no podíamos dejar pasar la, la oportunidad. De, de llevarnos ese título y así fue, al final tuvimos la, la fortuna de, de alzarlo y, y a partir de ahí ese fue el momento que ca cambia un poco la historia reciente del Real Madrid y a partir de ahí pues eh, empieza empiezan a caer una detrás de otra y bueno, a día de hoy son 13, que no está más
0: <risa> Se habló mucho de, de, de lo que pasó la noche previa a la final de Ámsterdam ¿Qué pasó? A ver, no, no porque no se haya contado pero si podrías contar la, la historia de la reunión en el hotel previo a enfrentar aquel bueno, partido
1: Bueno, eh, es que eh, sí, se han dicho muchas cosas, yo recuerdo que hubo una, una reunión en, en la sala de, de fisios, dentro del, del hotel teníamos una una, una sala, una habitación eh, que era donde estaban los fisios y, y esa noche pues casi todos pasábamos por, para aliviar tensión para, para darte el último masaje para el que tenía golpe intentar pues eh, minimizar un poquito el, el, el dolor y todo eso y ahí pues se juntaron las la, la, la grandes las grandes estrellas digamos de aquel, de aquel equipo hubo hubo pues, pues una charla entre todos eh, amigos hablando y e intentando hacer grupo para para realmente eh, tranquilizarnos de cara a lo que nos venía el día siguiente. No tú sabes algo más o qué
0: no 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 digo porque se habla mucho, no sé si es un mito que, que se ha creado a partir de. De eh, distintos reportajes y demás, hasta imágenes de la sala del oficio donde llegaron todos supuestamente a, a bueno a armar una, una piña eh, cuando sí, aparentaba ir todo en contra del Madrid. La imagen era, que se tiene, también, por ejemplo, es, es de, un, de un técnico que ya parecía derrotado dirigiendo y era, este equipo y, y
1: era un, un poco por también el, el nerviosismo que, que provocaba una, un acontecimiento tan importante para, para el Real Madrid para la historia del Real Madrid para la afición para, incluso para, para, para el país eh, para España no eh, hacía mucho tiempo que un, un equipo español no ganaba la Champions entonces nosotros sabíamos de, de la repercusión que eso tenía y y generaba una presión espectacular en los jugadores. Yo tenía 21 años, acababa de llegar al Real Madrid, yo no había jugado un partido tan importante en mi vida y, y no sabía si, si iba a jugar un partido tan importante a lo largo de, de mi carrera. Entonces, imagínate la, la presión que eso conllevaba en, en un chico de 21, en uno de 23 o en uno de 28 que había jugado muchos partidos pero nunca había jugado uno de esa relevancia, ¿no? Eh, por eso yo creo que se genera esa, esa reunión, eh, todos nos encontrábamos incómodos un poco en nuestra habitación, eh, eran habitaciones compartidas, habitaciones dobles, con tu compañero de habitación, y lo que queríamos era eh, un poco eh, tranquilizarnos y, y ver que, que la gente estaba preparada para el partido, ni, ni, ni más ni menos, ¿no? que pasasen las horas y, y jugar lo antes posible, porque lo, lo único que había en ese hotel era tensión, era presión, era responsabilidad por por lo que nos tocaba jugar y, y bueno después de todo el año intentando llegar a esa final el estar en esa final lo que provocaba esa era esa responsabilidad de querer ganar como fuese ese título pero ya no solo por nosotros sino por toda la expectación que se había generado en nuestro país y sobre todo por nuestros por nuestros aficionados
0: hace poco la pude eh, pude ver una vez más la final en, en un eh resumen, digamos, de, de las mejores acciones, fue un resumen amplio de 30 minutos de aquella final y, y te va generando de a poco, van pasando las imágenes, la sensación de que la Juventus desde la mitad de cancha te, te, te daba sensación de peligro y que al Madrid le costaba sí. asomarse al área.
1: Sí, desde, desde el inicio yo creo que nos, nos quitamos un poco la tensión y la presión del partido de la que te hablaba antes en la segunda parte en la segunda parte ya todo está mucho más igualado esos veinte primeros minutos de la primera parte nosotros veíamos que la juve era superior, que, que, que llegaban con facilidad, que se, se, se aproximaban muy cerca de nuestro área, que alguna que otra vez era ocasión de gol, que bueno la sensación era que nosotros nos costaba mucho generar juego y, y generar oportunidades sobre todo y que eh, como que pensábamos que había que defender más que atacar. ¿no? Eh, yo era delantero en ese momento, estábamos Millato y yo y Raúl y nuestra sensación era como que estábamos defendiendo, nuestra nuestra misión era atacar y hacer goles, pero la sensación de los 20-25 primeros minutos era que nos teníamos que juntar e intentar pasar ese ese mal momento ¿no? y así pues pasamos ese mal momento, la lluvia no pudo hacer ningún gol, yo creo que nos serenamos en el, en el partido y, y empezaron a salir las características o las cualidades de cada uno de los jugadores no y al final pues la, la suerte nos, nos sonrió, eh, Empezamos a jugar un poco mejor, la Juve bajó el nivel tanto físico como, como de calidad que había demostrado en, en la primera parte y empezaron a llegar nuestras opciones, nuestras oportunidades, el gol de, de Millatovic y bueno, a partir del gol de Millatovic eh, hubo también alguna otra ocasión muy clara del, de, de la Juve que afortunadamente no, no marcaron y bueno, la historia se escribió en ese momento.
0: Y cambió también porque nos hemos acostumbrado 20 años después a a creer que el Madrid en la Champions entra y, y como, como si fuese sencillo, enciende un interruptor y las luces se prenden cuando son noches europeas. Sí, eso, es, no eso, es tan así eso, esto, ¿se puede explicar desde afuera?
1: No, bueno, yo creo que hay una, una química especial con esta competición. Ya te digo que en ese momento, de esa Champions que estamos hablando, yo creo que cambia un poco la historia reciente del, del Real Madrid. Eh, esa química que hay con esa competición siempre ha existido pero a partir de ese momento existe mucho más ¿no? hay, hay algo especial en esta competición para, para el Real Madrid el Real Madrid siempre ha sido un equipo que en su ADN ha tenido eh, esa, ha generado esa competitividad esas esa, esa, esa ganas de ganar esta, esta competición la competición más importante a nivel europeo y muchos dicen que a nivel mundial eh, de clubes y no sé si es verdad que la gente piensa que es, que, que, que no sé incluso fíjate este año que el, el equipo no está bien, no, no, está fuera casi de la liga, fuera de la copa, pero la gente sigue teniendo el respeto que merecen los equipos para ganar estas esta, esta competiciones ¿no? a pesar de que no juegan bien, de que no están bien de que hay jugadores eh, capitales en el equipo que no están a un nivel eh, excepcional o, o no están a su mejor nivel pero sigue, la, la gente sigue temiendo al Real Madrid, los equipos siguen temiendo al Real Madrid y eso es por la por la historia, por lo que ha demostrado durante todos estos años y, y porque no es fácil llegar a, a esas finales y después eh, ser capaz de ganar. Hay muchos equipos que son capaces de llegar, pero no, no son capaces de ganar. Y hay muchos equipos que, que son muy grandes y no son no son capaces de llegar a la, a la, a la final. Madrid tiene algo especial, no, no, no me digas qué es, que, que siempre siempre hay algo muy interesante en esta competición para el Madrid y, y al final, pues eso a lo que te decía antes, trece veces campeón, eh, pues no está al alcance de, de muchos equipos.
0: Y, y te fuiste del Madrid, pero te quedas con la sensación de haber pasado ahí tu mejor momento, ¿no? No es una sensación, creo que es la realidad, el Madrid te, te hizo mucho de lo que sos, como, como futbolista es, y seguramente la, como persona te habrá formado también la, en los es malos exacto, momentos. Es,
1: exacto, exacto es la, es la realidad, yo llevo muy joven al, al Real Madrid, llevo con veintiún años, cuando tienes 21 años pues te queda un mundo por por aprender ya no solo futbolístico sino como como persona también y el Real Madrid pues me hace como como profesional y me hace también como como persona no todo lo que después vivo en, en otros en otros equipos pues pues mucho se lo debo a ese aprendizaje que, que tengo en en Madrid eh, y bueno es es algo es algo extraordinario no porque al final uno se queda con los buenos momentos cuando termina tu carrera normalmente te quedas con los buenos momentos desechas un poco la los malos momentos y, y, y a mí muchos de esos buenos momentos pues eh, evidentemente me vienen con la camiseta del Real Madrid puesta y, y eso es muy
0: bonito el trago de, 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 de ser desplazado qué te enseñó
1: bueno me enseñó a que a que no no solo se vive el fútbol donde tú crees que se vive ¿no? que hay hay muchos más sitios que la pasión por el fútbol es es mundial y que y que uno puede uno puede realizar su, su trabajo o su pasión, para mí el fútbol no ha sido un trabajo, para mí ha sido más una pasión, lo puedes realizar en cualquier parte del mundo y y, y la gente te agradece esa profesionalidad, ese entusiasmo, esa, esa ambición que que un futbolista tiene por, por, por ser cada día mejor, por ganar títulos, por, por, por intentar aportar lo máximo a a tu equipo, y, y, y cuando me pasó eso pensé que era el fin del mundo, pero después me di cuenta que no, que era el principio de, de una nueva aventura y de, y de nuevas, nuevas cosas interesantes e importantes. De hecho, muchos de los momentos que guardo en mi retina y que guardo en, en mi memoria tienen que ver con los años después del Real Madrid, ¿no?
0: Del Madrid te vas de eh, en Mónaco sí. y al Madrid volvés con el Mónaco y además hacerle, bueno, entre comillas, daño deportivo con el Mónaco. Sí, el Mónaco te fuiste cosa, a la Supercopa, ¿no?
1: Y yo me fui a Mónaco, sí, eh, me fui cedido a principio de, de temporada, y las casualidades de la vida pues quisieron que esa temporada, que yo estaba cedido por el Real Madrid, pues que nos encontrásemos en, en cuartos de final de, de Champions. Fue una, una casualidad, ahora ahora con el paso del tiempo, divina casualidad, porque tuvimos la la suerte de, de eliminar al todopoderoso Real Madrid de la de la Champions y hacerlo con un equipo pues menor un equipo que nadie no, no entraba en, en ninguna quiniela para para ser nada eh, para ser protagonista de esa Champions pero al final fuimos subcampeones de Europa con, con un equipo de menor envergadura de, con menores jugadores con menor calidad me refiero pero con mucho entusiasmo con mucha ambición y, y muy bien liderados por el que hoy es eh, el líder digamos de la, de la francia campeona del mundo
0: de champs el otro día me lo cruzo justo en, en, en la que fue tu casa en mónaco no en lo sí. que no sé si dejaste alguna cuenta pendiente ahí en mónaco pero no entré a la que era tu casa <risa> no, pero no, hablé no, no, con él en eh, muy buen español me, me sorprendió sí. Él quiso hablar en castellano. Su jefe de prensa sí, de la selección habla, decir, Preguntas en español, él responde en francés.
1: Habla perfecto, habla perfecto español, habla perfecto italiano, habla perfecto, bueno, francés, evidentemente, habla perfecto inglés. O sea, es un técnico, aparte de, de muy capacitado, muy preparado. Y eso eso habla muy bien de él, evidentemente.
0: ¿Qué te enseñó de Champs Pensando en, en, en lo que hizo Francia para ganar el título. Viene de un fútbol espectacular en el 2016, que en Eurocopa y pierden, y le preguntaba también a él qué aprendió de la derrota. Eh, no digo que se conmovió con la pregunta, pero lo hizo pensar un poco en cómo las derrotas a él lo hicieron reflexionar, que estaba ante posibilidades históricas y que podía modificar una idea quizás eh, dogmática en función de un triunfo. Ese es un líder también, es aquel, aquel que aprende aprende, perdón, a utilizar sus herramientas para llegar a un objetivo, y el objetivo es ganar al final. Yo
1: aprendí aprendí de él muchísimo, esa temporada me, me sirvió muchísimo para, para ver eh, nuevas nuevas metas en, en mi camino profesional, él me demostró una enorme confianza cuando, cuando yo más lo necesitaba, que era en, en ese momento que llegué a, a Mónaco, es verdad que la decisión de ir a Mónaco fue mía, y, y yo decidí el sitio, yo decidí el lugar, eh, pero sí me demostró muchísima confianza en ya no solo en lo profesional que lo necesitaba sino también en lo personal ¿no? y eso lo que me ha enseñado es que cuanto más confianza te tienen más rendimiento sueles dar tú y, y uh -huh. yo tengo que decir que esa, esa fue una de las temporadas más especiales a nivel de rendimiento que yo, he, que yo recuerdo en mi carrera profesional y todo fue por, por Didier de San por esa confianza que, que me mostró desde el principio él se empeñó desde el principio yo estaba empeñado, o creía que mi única posición en el campo era delantero centro puro, con el número nueve entre los centrales, dentro del área, y él se empeñó que mis características y mis cualidades podrían ser mucho más allá del área, y dijo, tú tienes que jugar por detrás del delantero, tienes que ser como un centrocampista más eh, eh, para organizar el fútbol, que a nosotros nos hace falta, nos hace falta este tipo de jugador, y yo creo que tú tienes esas capacidades, y, y me lo hizo ver, me, me, lo, me, lo, me lo enseñó, y, y, y al final me lo creí y salió muy bien. Y por eso creo que es importantísimo la confianza del entrenador en el profesional para que tu rendimiento realmente eh, sea al 100%. Y ese, ese año así lo así, así pasó y así fue. Totalmente de acuerdo.
0: Esto que te pidió De Champs en su momento, ¿sabes qué es algo que noto como característica del delantero francés? Poné sí. eh, a Benzema como, como referencia, pero hay muchos otros delanteros que corpulentos, con capacidad para el juego en el área en ambos sentidos, digo, por arriba y por abajo, aéreo y por, con los pies, digo, el, el delantero francés se ha educado en los últimos años a, hasta convertir lo que creo es una eh, marca, regi no registrada, pero un, una, un sello de identidad, mejor referencia, un sello de identidad, eh, que no vive en el área.
1: Sí, sí, sí. Respira es, también totalmente. fuera de ella
0: y hace respirar a su es, equipo fuera de ella.
1: Es, es. Es, es muy difícil asumir ese, ese rol ese papel, cuando, cuando tú piensas realmente como profesional y como persona que, que no te corresponde. Yo, yo, yo nunca, o sea, nunca creí en ese en ese Fernando Morientes que, que jugó en Mónaco. Yo siempre creí que yo era un jugador que protegía bien el balón, que jugaba de espaldas, que, que, que estaba muy bien posicionado dentro del área para rematar cada uno de los balones que mis compañeros pudiesen meter en el área. Y, y mi vida o, o, o mis metros eran todos dentro del área afortunadamente De Sam hizo cambiar esa, esa percepción de lo que yo tenía de, del futbolista número 9 y me hizo ver que, que, que mis características a pesar de ser un jugador corpulento a, a pesar de ser un jugador pesado para, para jugar en, en esa posición eh, podían ad, adaptarse a lo que el equipo necesitaba y tenía toda la razón, o sea, yo al final de temporada le di las gracias una y mil veces porque sacó de mí una versión que yo nunca había visto, no había visto ni solo la había visto en en juveniles, en, en categorías inferiores, cuando eh, el talento muchas veces está por encima de, de lo demás. Y ahí, bueno, pues sí, a lo mejor sobresalía porque era a lo mejor más talentoso que los compañeros que, que, que tenía alrededor, pero en el fútbol profesional todo, 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 se, todo se, se iguala, ¿no? Y a mí me costaba mucho ver esa posición dentro del campo, más que nada por mis características y por lo que me habían enseñado en anteriores equipos que yo era número nueve, era jugador de área, él tenía que fijar a los centrales, jugar de espaldas, proteger el balón para que mis compañeros llegasen, darle tiempo a, a la segunda línea del centro del campo para, para tener eh, oportunidades cerca del área. Y así lo creí siempre, hasta que él llegó. <ríe> así eso es una, una evidencia y una realidad y le estoy tremendamente agradecido por estos momentos.
0: ¿Te, te modifica tu, tu idea del retiro futbolístico de Shams también? Eh, ¿Por qué? por tu paso por el Marsella, que alguna vez me lo contaste. No. Sí, 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 bueno... El, Digamos, no es que, no es que estuviese pensando ahí en el retiro, no, no pero que, sí te, no, no te saca del molde.
1: No me modifica, pero sí es verdad que yo tengo una conversación con él, yo tenía mucha confianza, para mí ya no era solo un entrenador, era era un amigo, era alguien que le podía contar eh, lo que yo lo que pasaba por mi cabeza en cada momento, y es verdad que yo cuando llego a Marsella, pues yo con una, con una idea... Eh, físicamente me encuentro bien, pero mentalmente mi, mi cabeza ya me empieza a decir que es hora de de dejar el fútbol y, y, y tengo una charla con él más que nada amigo con amigo más que entrenador con jugador y le cuento lo que está pasando por mi cabeza eh, estoy poco motivado para 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 continuar como como profesional y mi cabeza me está pidiendo eh, volver a España, volver a mi a mi casa, volver a mi familia y dejar, y dejar de jugar al fútbol porque no, no, no me veo capaz y él, él fue el que el que, el que me entendió, el que, el que me dijo adelante, si, si es así tú tienes que hacer tienes que hacer esto, es verdad que creo que te quedan a lo mejor un año más de fútbol, pero es verdad que la cabeza es muy importante en este deporte y cuando no acompaña pues es mejor, si has tenido una, una carrera afortunada y duradera como la tuve yo, pues pensar en otra, en otra cosa y, y ya está, así así de fácil fue.
0: Le preguntábamos a, a los seguidores en la cuenta de Twitter de, de tu servidor por ¿Sí? algunas preguntas y me dicen... De, 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 respuesta rápida, Moro, para ir cerrándolo ya y no quitarte mucho más tiempo agradeciéndolo además porque nos, nos has dado más del que te, del que te presupuestamos. Eh, desde Chile, ¿por qué se cayó tu paso a Unión Española? Preguntan.
1: ¿Por qué se cayó mi paso por...? Mira que ni eh, sabía pues, que previsto. estuviste cerca. No, sí, muy cerca, muy cerca. Tuve una reunión con el, con el presidente aquí en Madrid, por medio de, de un conocido eh, en España. Me llega la posibilidad de que bueno, eh, podía ir a Chile, a este equipo. Eh, bueno,
0: eh, era un momento en
1: el que yo estaba decidiendo un poco qué futuro quería, quería seguir y a dónde quería ir. Quería probar algo diferente, porque yo acababa de salir de, del Valencia y, y yo sabía que que ya mi paso por España tenía que ser eh, tenía que cerrarlo en, ese, en esa etapa del Valencia y quería probar otra otra liga, otra otra idea diferente, y me llegó esta posibilidad de, de ir a Chile. Bueno, pues eh, pregunté si yo podía tener una reunión con el presidente para ver eh, si realmente era era, era el interés periódico, era el interés cierto. Vino a Madrid, me reuní con él, estuve hablando, y, y me dejó muy, muy contento la, la propuesta que me dijo, la, la, la proyección que... O, o, o lo que él veía de, de futuro, y, y, y bueno, llegué a casa pensando que probablemente ese sería mi destino, pero por el camino, en, es, en esa semana llamó de San, justo llamó de San y me, y me hizo la propuesta de ir a, a Marsella, entonces, bueno, pues estaba un poco en duda, si sí, sí no, entonces cuando llamó de San, la duda enseguida se convirtió en, en realidad y mi camino enseguida fue para para aquel que, que me había dado la, la confianza y, y bueno, que yo pensaba que era la mejor salida en ese momento, ¿no? Pero sí, estuve muy David, en el, pregunta, en el
0: caso. David pregunta cómo te cambió la vida el haber pasado por el Madrid, pero creo que se la respondiste. Ahora, esta es de neto y preguntas eh, ¿qué, ¿qué jugador ejerció mayor influencia futbolística en tu carrera?
1: ¿Mayor influencia futbolística? Pues ha habido, ha habido varios. Yo cuando era muy pequeñito, eh, eh, en el Real Madrid eh, estaba Hugo Sánchez. Hugo Sánchez ha sido un jugador... Eh, ...muy de área... ...muy de rematar al primer toque... ...sus goles casi todos eran al primer toque... ...muy muy dentro de mis características... ¿no? Eh, ...siempre fue un ídolo para mí... ...Iván Basten por ejemplo... ...pero el, el jugador... Eh, ...con el que siempre, que siempre me ha acompañado... su manera, ...ya no solo su manera de ser futbolística... A mí, ...yo me fijaba mucho... ...en su manera de, de, de hablar a los medios... ...de comportarse con los aficionados... ...era Michael Laudrup... ...Michael Laudrup fue mi, mi ídolo en, desde la infancia pero ya no solo por por la calidad futbolística que la tenía, que evidentemente las características no tenían, o sí tenían que ver con las mías, pero no, no se, no se asemejaban al cien por cien, pero eh, su manera de tratar a la prensa, sus, sus entrevistas, la manera con la que, con el cariño con el que mostraba cada uno de los autógrafos a los aficionados, eso me llenó como como chaval, como niño que era, y, y yo dije, si algún día soy futbolista profesional, quiero parecerme a este. Este es el, el, el modelo en todos los sentidos, no solo en el futbolístico, sino en el personal también.
0: Una vez Ladrup, que fue comentarista nuestro durante una temporada, me decía, hablando sobre la disciplina de los jugadores fuera de la cancha, dice, hay una regla eh, que hay que seguirla al pie de la letra. Cuando ganas, sal y sonríe. Cuando pierdes, no salgas, pero ni al garaje de la casa. Exacto, exacto. Porque ahí cualquier Totalmente. sonrisa bueno, ya es malinterpretada. Es la, es la
1: yo, yo, mira, yo aquí en, en Madrid, eh, ahora vivo en Madrid, y cada vez que perdía un partido, había, había días que había reservado mesa para cenar con la familia antes del partido, y cuando terminaba el partido se había perdido, llamaba para, para decir que no iba, que no iba, que lo sentía mucho, pero no, no me correspondía celebrar algo por lo que mucha gente estaba triste por lo tanto lo único que podía hacer era cenar en casa y, y esperar a, a que el próximo partido ganásemos y entonces salir a cenar. <ríe> sí,
0: sí, sí. dedillo esto porque eh, me recuerda a Tincho lo de la final de Copa contra el Deportivo en el 2002 habían reservado imagino más que una mesa para festejar aquel sí, en el centenario.
1: Sí sí pero aquel aquel día había muy poco que festejar. Y, y mucho en lo que pensar. Y cuando uno tiene que pensar y recapacitar y, y darle soluciones a lo que ha pasado, el mejor sitio, sin duda alguna, es tu casa.
0: Sí, y la almohada, seguramente.
1: La almohada, no, y la el, familia, el, la familia están siempre.
0: El defensor que más te, te sacó de quicio, que te sacó de tus cabales, que cada vez que, te, que decías, hay que enfrentar a este, no sé, Increíble, te tomabas era un té. Señor
1: Argel argentino que luego fue compañero mío en el Valencia, el Ratón Ayala, el Ratón Ayala, es, es es un fue un quebradero de cabeza, un bueno un, una desesperación auténtica cada vez que jugaba con él. Yo me consideraba un jugador que iba muy bien por arriba, por, por en el, el juego aéreo, y él, a pesar de no ser tan alto como, como yo, yo le sacaba varios centímetros, yo mido un ochenta un y él, él medirá un ochenta y seis, él me dirá un ochenta, un setenta Siempre, siempre me ponía en dificultades y, y, y sacaba lo peor de mí. Siempre que me enfrentaba a él, siempre iba pensando que, que no iba a salir buen partido porque me parecía un jugador excepcional. Como central, como como líder del equipo en la defensa, impresionante.
0: Su lectura de espacios es es, incom, bueno, es comparable con los mejores, nada más. Porque si era capaz, Exacto. por su quizás por su pequeña estatura, sabía que por físico no iba a pelear, que tenía que, que pelear por fútbol y, y llegar a la Exacto. pelota, que es lo que hace el juego, ¿no?
1: Sí, muchas veces cuando ibas a saltar, antes de, antes de saltar, siempre eh, utilizaba el, el tocarte, el desequilibrarte, el, bueno, todas las artimañas que, que normalmente los, los centrales conocen mucho mejor que, que los que los delanteros, y él se hacía fuerte en eso, ¿no? El, el, esa, esa, esa tendencia a, a saber en cada momento lo que tenía que hacer, era lo que hacía que desesperase, pero no solo a mí, a mí como jugador, sino a casi todos los delanteros de la liga y a casi todos los delanteros con los que se enfrentaba.
0: Y estuvo cerca de ser compañero tuyo incluso, bueno, lo fue, pero digo, en el Madrid.
1: Claro, en el Madrid tuvo una época que casi casi lo fichan, no, no, bueno, yo yo estaba encantado, digo, por fin voy a tenerlo de, de compañero conmigo y, y lo uni, solo lo voy a tener que sufrir en los entrenamientos. Después, afortunadamente, lo tuve como compañero en, en Valencia, mi primer año en Valencia, y tengo que decir que bueno, es un, un tipo es, extraordinario como como profesional, un tipo extraordinario como, como persona, de, la, de los que realmente tienes en el vestuario y, y aprendes aprendes muchísimo porque son personas especiales no, en ese sentido.
0: Pues lo mismo decimos de vos, Fernando Moriente. Muchas gracias de verdad por el tiempo que nos has dedicado, por, por la paciencia, por porque has sido un invitado que hemos querido tener acá desde hace mucho tiempo y que ahora se nos da, se me da a mí, sobre todo, el, el placer de poder tenerte como, como invitado en esta mesa virtual. Ojalá que hayas disfrutado de la charlita.
1: Muy bien, muchas gracias Fernando, ha sido un placer enorme y yo también tenía ganas de, de una charla así contigo Muchas gracias, de verdad
0: Ahí estaba, Fernando Morientes, nos ha acompañado en Nos ponemos las pilas, los invitamos al próximo, muchas gracias de nuevo por haber abierto esta ventana, ojalá que la hayan disfrutado, hasta la siguiente Gracias Gracias por escucharnos Busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts